1: Da vi forlot Nils Ansjen fra Grinner gå i forrige gang, skadd i sånt elière på Jersey i ti måneder. Han ventet tilbake til Russland, og det var snakk om at han burde adles. Velkommen til Glomdans historiepodcast. Vi som sitter i studio er historiker Oskar Rondmond og journalist Anita Krokk. Men du, Oskar, det her handler jo ikke bare om karriere og slag og skader og offisielliv.
0: Det er helt riktig. Dette er jo en mer personlig historie også. For det som skjer i hvert fall på Sankt Helier, når Nils ligger i lei der, det er at russerne trekker seg ut av krigen. Og vi befinner oss i en situasjon hvor Russland ikke er i krig, og ikke trenger Nils på mange måter som aktiv offiser. Så etter ti måneder på den øya blir han nu da fraktet tilbake til Russland, og befinner sig nå som offiser i ett land som er i fred. Og det skal bli en historie som både involverer et ekteskap med en russer inne, og ikke minst dette adelskapet. Slutten av august 1800, da er Nils
1: tilbake i St. Petersburg, og er det ikke slik at saren, Generelt sett delte ut enormt mange adelstitler.
0: Det er helt riktig, for som jeg nevnte i forrige episode, så var det det at russerne var veldig opptatt av å nærme seg Europa. Og en måte man kunne gjøre det i tillegg til gjennom det militære, det var gjennom adelen. Å skape en russisk adel basert på europeisk adel. Katarina den Store, som var keiserinne av det russiske riket, hun var dypt fascinert av den franske adelen, som var for det første veldig talrik og organisert på en helt spesiell måte. Så den russiske adelen på dette tidspunktet, slutten av 1700-tallet, ble organisert etter modell av den franske. Og det innebar også at adelen måtte økes, det å få en adelstitel, det var nærmest det samme som å få en medalje eller en slags klapp på skulderen. Det ble delt ut et ekstremt antall titler. På en tiårsperiode mellom da 1762 og 1772 delte Katarina ut 66 000 titler. På 20 år mellom 1773 og 1793 ble det delt ut 202 000 titler. Mens på en dag alene den 18. august 1795, for å feire seieren og da delingen av Polen, som vi var inne på i forrige episode, så delte keiserinnen ut, inntett mindre enn 100 000 titler, altså på en dag. Så adelen var enorm.
1: Og det er jo bare å lese for eksempel en av romanene til Leo Tolstoy, en store russiske forfatter. Et halvt blikk inn på de første sidene, så florerer det adelige personer, Gjerne med et eller flere godt, så uttalige unger, gjerne flere kull, sånn som hos familien Arnsen. Stor husholdning, tjenere og enda flere livegne jordarbeidere, jordslaver, om vi kan kalle dem det. I det store adelshierarkiet, hvor, hvor ble Nils Arnsen plassert her?
0: Nils ble plassert relativt lavt nede, men dette var ikke første gang man hade diskutert om denne solungen skulle få en adelstitel. For det som er tilfellet, det er at Katarina den Store, hun lever jo ikke evig, og vi befinner oss nå i et Russland hvor det hennes sønn, den gale Sar Paul, som regjerer som da keiser av Russland. Og det er under han at Nils får sitt russiske adelskap. Den russiske adelen hadde fortsatt noen særpreg fra den gamle adelssystemet i og med at det hade veldig mange grader av adelskap, den som ble gitt ut mest var bare ridder av det russiske riket. I dag man ikke kalle det fadelig det hele tatt, nærmest en, en, en ordensgrad. Så hadde man en egen særrussisk titel, Dvornyan Pomierski, som kan direkt oversettes til den velfødte. Men rett over der så finner vi en titel de fleste har om, og det er Baron. Og Nils Arnsen fra grue, han ble da, under Sar Paul den første, adlet til baron av det russiske riket. Dette er en relativt lav titel, da den tredje laveste, eller den syvende høyeste, man kan si det på en annen vis, så fant det så veldig mange adeltitler som lå over baron. Men likevel så er det en titel som ikke ble delt ut så veldig ofte. Det er forsket en del på den russiske adelen, og kun syv prosent av adeltitlene som ble delt ut var barontittel. Med andre ord så fantes det altså da for eksempel greve som var et hakk over, var langt flere grever av det russiske riket enn det var baroner av det russiske riket, selv om da baron var et hakk lenger ned på rangstigen. Så kan man jo stille spørsmål rundt, ja, hva vil dette ha praktisk å si for Nils sitt liv, det å være baron? Det hadde noen praktiske fordeler. Det var for det første en arvebar titel, så hadde Nils faktisk fått barn i Russland, så kunne vi resultert i å ha en russisk adelseslekt i dag, med solørsk opphav. Det var også en adelstitel som ga Nils en litt bedre pensjon, og den innebar enkelte skattelettelser, sånn rent praktisk.
1: Du nevnte et veldig stikkord her. Sar Paul, gal. Eh... Katharina den Store hadde jo et ryktbart omdømme med at hun omgav seg med mye kjekke menn, som også ble adlet. Utrolig raskt fikk store gods. Og Paul hadde vel vokst opp med rykter fra han var liten om at det var vel visse mistanker om hvem som egentlig kunne være faren hans. Hvor gal er gal?
0: Når du kommer til Sar Paul den første, så snakker vi om en mann som er så gal at den felles militære ledelsen i Russland er enig om at han ikke lenger kan sitte på tronen. Og da er man jo relativt gal. Sare Paul var, ja, han hadde nok noen personlighetsforstyrrelser av enkelte historier. For å skydde hvordan han var, så kunne han latteliggjøre folk under større middager. Det synes han var veldig interessant. Han likte å leke gjemsel selv om han var godt over 40 år gammel, ofte med tjenerne sine, for det var ingen generaler eller prinser eller hertuger som ønsket å jemsel gjemsel med denne over 40 år gamle saren, så sier litt om vilken sinsttilstand han var i. Blant annet sønnen hans, da kan han kalle han arvefyrst eller kronprins, Alexander Arusland, som på dette tidspunktet er 23 år gammel, han mener at faren er så gal, at dette går på bekostning av det russiske riket. Arvefyrsta Alexander ingår da i ett komplott med generaler og feltmarskalker av Russland om å avsette sin egen far. Planen er jo først at dette skal skje nok så fredelig. Man inviterer saren på middag, skjenker han stupfull før de fremlegger dokumenter om abdikasjonen. Planen er da at denne gale mannen kan abdisere og bli satt på et pent lite slott han kan leke hjemselig så mye han vil resten av livet, mens 23 år gamle Alexander da kan overta som sar av Russland og føre Russland i en mer riktig retning. Problemet Är at selv om Paul er nok så gal, så er han ikke galen enn at han innser hva som skjer, at han er utsatt for et kuppforsøk. Han klarer omsider å rømme fra denne middagen, han nekter da selvfølgelig å underskreve disse abdikasjonsdokumentene. Og i et vanvittig sur av hendelser denne kvelden, den 23. mars i 1801, så ender kvelden blodig. Han, altså saren gjemmer seg. Han blir funnet bak gardinene på sitt eget soverom, hvor han da slut blir kvalt av generaler og feltmarskalker, lagt pent i sin seng og forlatt. Saren er død.
1: Hvor langt unna sto Nils Arnsen fra grue da smalt, eller ska vi se, si, da vi brukte gardiner till noe annet enn det de skal brukes til?
0: Da de russiske imperiale gardinene fikk nærmest Giliontinens oppgave, så er det fullt mulig at Nils fra grue sto i samme rum. Det kan henne han var med på å holde disse gardinene litt om halsen på saren også, det vet vi ikke. For det som er tilfellet, det er at dagen etter at saren blir drept, så ble han da funnet av sin livelege død i sengen. Livelegen mener at saren har dødd naturligt av organsvikt, og det tar faktisk 50 år før verden får vite at saren Paul ble drept. Det var den russiske generalen Vladimir Mikhailovich Yashvil som avslørte hendelsen i sine memoarer, hvor han skrev om drapet på saren i detalje. Han navngir ingen andre enn seg selv som var med på dette komplottet. Det eneste det står er at det var sentrale skikkelser i infanteriets ledelse som sto for komplottet og drapet på saren. Og hvem finner vi i den sentrale ledelsen i infanteriet St. Petersburg på den tiden? Jo, vi finner Nils Arnsen fra grue, som på dette tidspunktet er lærer for infanteriet i Sankt Petersburg. Så jeg vil si det er gode muligheter. Det er sannsynlig at Nile Arnsen kan ha vært med på å drepe sær Paul I i 1801.
1: Kanske han til og med har visst om det, men kanskje ikke fysisk, hva med å lufte gardiden, vet du ikke?
0: Det var nok et ord som spredde seg nok så fort, og hele militærledelsen visste dette jo. Til og med sarens sønn Alexander, som da ble Alexander I, sær av Russland, visste jo at farn var drept, da han hadde jo hit. Grønt lys for at dette skulle skje, så han selv kunne overta den russiske tronen och lede Russland i en och og mer riktig retning enn det faren klarte.
1: Du har formulert det så elegant att ettersom Nils nå hadde bedre tid, hadde han også mer fritid. Men i till til den nye saren, så brukte ikke han tida si bare på kvinner, vin og sang.
0: Nei, Nils Arnsten hade ju fått sig en skikkelig skade i bekkene, i Finland, og han hadde jo blitt skadet også i russisk tjeneste både i Polen og i da Nederland, eller den bataviske republik som det het på, på den tiden. Han ble rett og slett lærer. Han fikk til slutt rangen av oburst, ganske høyt opp i det russiske infanteriet, og brukte mesteparten av sitt liv etter å ha deltatt i invasjonen av Batavia, som lærer for infanteriet i Sankt Petersburg om vi kan se si det sånn, når han muligens ikke var med drepe sarer, så var han også en del av det mer eksotiske miljøet i Sankt Petersburg, og med det menes jo at han var utlending. Han snakket jo norsk, antagelig dansk, han må ha etter hvert lært seg brukbart kanskje fransk som var arbeidsspråket, eller også russisk må vi kunne anta. Han var derfor et fast tillslag på societetens middager i Sankt Petersburg. Det å invitere eksotiske folkeslag til middag for å lære mer om deres kultur, det var väldigt vanlig. Blant annet speciellt i de høyre kretser, da Høyadelen. Når Nils i tillegg da var både obørst og baron, i tillegg til å være utlening i Sankt Petersburg, så var det naturligt at Nils ble bedt på middag av ren nysgjerrighet, men også av ren proforma på grunn av hans rang og stilling.
1: Men nå kommer vi snart inn i rollen som pen dame også. Det har du skrivet. vi skrivet. Du kan ikke finne noen bilder her, hender du?
0: Nej, jeg har dessverre ikke funnet noen bilder på dem. Det eneste det er funnet bilder i denne familien her, det er jo da eh, brudens bestefar. Fordi bruden, da, denne Nadia Olga Aleksandra Odojevski, som er ti år yngre enn Nils Arnsen, Hon tillhör en meget fornem russisk släkt, en släkt som innehar titler som da prins av Odoyev och hertug av Novosil. Man kan anta att äktenskapet då som det blir till mellan ryska Nadia og norska Nils är drivet av kärlighet. Grunden till att vi kan anta det är att Nadia är allrede blivit enke. Hon är inte 36 år gammal och Nadia är 10 år yngre, 26 år gammal. Men selv om hun bare er 26 år gammel, så har hun allerede da blitt enket til enda en offiser som døde i denne krigen mot Finland, som Nils ble hart såret i. De to giftet sig i Kjesmekirken i Sankt Petersburg, som fortsatt står, og etablerte da et, et godt liv sammen. I og med at også den Nåd-Ojevski-familien var veldig prominent, men de visste jo at Nils var ute av stand få barn, så kan vi anta at dette var et, dette var et ekte liv men om to personer som likte hverandre.
1: Hvis vi hadde reist hjem til Nadia og Nils, hvordan hadde det sett ut der? I slags, de bodde vel ikke et lite hus, vil jeg tro?
0: Nei, denne Odojevski-familien var jo ekstremt velstående og eide flere palasser og hadde gjort seg opp en formue bestående av jord og skog, hovedsakelig de vestlige delene av det russiske riket. Så det at man sendte sin datter i et ekteskap med noberst og baron, det var jo nok så bra, det kunne nok vært bedre, men det var nok nok så bra, og innebar at man måtte leve etter en viss standard. For frem til ekteskapet med Nadia, så har jo da Nils bodd i militære barakker i Sankt Petersburg, nærmest å ligge i leir i flere ti år av sitt liv i Russland, men når han nå gifter seg, så flytter han til mye mer fasjonable områder. Han hadde jo vokst opp selv på den nærverdige Grinner i gård i gruet, som var blant de aller største og beste gårdene i soler på den tiden. Parret flytter inn i en leilighet litt utenfor bykjernen av Sankt Petersburg. I dag ligger jo dette området midt i gryta, men på denne tiden lå det litt utenfor. Det var en leilighet på omtrent 320 kvadratmeter, som skal ha vært meget behagelig for han spises ut og beverter 20 personer samt sitt eget lille bibliotek, som sier noe kanskje sittat om, om ikke Nadia var interessert i å lese, så kanskje Nils var interessert i å fordype sig i litteratur og militær teori.
1: Det gifta seg han var 36, og hun var 26. Men jeg ser på det du har regnet ut med livsløpet hans. Nils Arnsen fra grue, han ble bare 46 år. Er det ungt eller gammelt på den tiden her?
0: Når det kommer til levesettet til Nils på denne tiden, som tilhører jo da uten tvil som til en elite gjennom hele livet, så kunne nok Nils blitt adskillig eldre enn det han ble. For det vi også vet med Nils, det er dødsårsaken hans. Graven hans eksisterer dessverre ikke lenger, men i protokoller fra Russland, så er det oppført at Nils Arntzen, han døde av senskader som han pådro seg etter krigen da i Finland, hvor han fikk denne kanonkula i bekkene. Den skulle jo da enda opp med ta livet av han også noen ti år senere, da han da var 46 år gammel i 1811. Det som da også er interessant er at Nils, som i prinsippet arbeider i Russland, och er russisk både overstå baron med dansk-norsk statsborgerskap, han dør som russisk statsborger, og det poengteres. Han dør til og med som ortodoks kristen, for i 1807 så blir alliansen mellom Dan Danmark-Norge og Russland brutt, og de danske og norske offiserne som er i Russland på det tidspunktet får valge om å returnere til sine hjemland, eller adoptere et russisk statsborgerskap. Nils har jo på dette tidspunktet en kone, som han da måtte omvendte seg til en ortodoxe tro for å bli gifte med, og da i 1807 så fragir han sig sitt dansk-norske statsborgerskap og blir russer. Så når han dør noen år senere, da, 46 år gammel i 1811, så dør Solunge Nils som russer.
1: Og ingen etterkommere?
0: Ingen etterkommere. Denne kanonkullen gjør sitt til at Nils ikke er i stand til å få barn, og... I med at han er 46 år gammel så blir jo da hans Nadia hun blir jo da enke for andre gang i en alder av 36 år. Hun selger leiligheten i Sankt Petersburg som da har stått som eier av. Kan nok være dypt ulykkelig, det er jo ikke vanskelig å forestille seg det, og flytter tilbake til sin familie som er et kjempepalass, Ostankino-palasset som fortsatt står og kan besøkes utenfor Moskva og lever der med en selv ikke hun blir spesielt gammel. Kun fire år etter at Nils dør, så dør også Nadia. Hun er da 40 år gammel. Det er en lungebetennelse som tar liv av henne. Og da hverken Nadia eller Nils får noen form for etterkommere, og den nærmest norske adelshistorien i Russland er forbi og blir, så si, glemt. Ja,
1: men minne om Nils Arnsen døde ute i Russland, som det sier, og du fant at i Norge så ble livshistorien hans tilkjent ei linje i gruboka. Det var sånn du startet.
0: Det var sånn jakten startet, og det var vel kanske ikke mer enn det familien Arnsen selv visste om, Nils. Jeg har ikke funnet noe spor på at de hadde noe kontakt. De må jo ha hatt noe kontakt i og med at man vet at han ble gift med en russer inne, men mye informasjon har nok blitt tatt på veien, og det som også skjer, det er at i 1869 så dør Odojevski-familien ut. Denne erverdige prinseslekten av Rusland, som har eksistert hele tiden Rurik-dynastiet, for 1400-tallet og tidligere enn det også, dør ut, og hele familiearkivet doneres til Riksarkivet i Moskva, og blir liggende der, gjemt og glemt. Og i Norge så dør vel også de som kan noe om sin bror, sin onkel, sin fetter et cetera ut, og hele jakten på denne utrolig fascinerende historien begynte med da en setning i gruboka for mange, mange år siden.
1: Fordi du var nysgjerrig?
0: Fordi jeg var nysgjerrig på hvem denne solungen kunne være, som endte opp da som russisk oberst og baron.
1: Denne historien er nesten for god til å sant, men det er den jo, og gode kilder research har gitt oss noe i dag som få vet om fra før. Neste så skal vi snakke om noe helt annet, og du hørte historiker Oskar Ålmon, journalist Anita Krok, lydprodusent er Per-Erik Stømner, og ansvarlig redaktør Tor Thor Sørum Johansen. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken, så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.